0: Luku 21. Rakennustyö lähtee sittenkin liikkeelle. Oli kylmä talvipäivä tammikuussa 1985, kun Jasukon pihaan ajoi monta mustaa autoa. Ryhmä Läänin valtuutettuja tuli tutustumaan suomalaiskouluun, koska Lääniltä oli anottu avustusta. Paikat katsottiin ja kahvin lomassa arvoisat herrat tekivät kysymyksiä. Muutaman viikon kuluttua Läänin virastosta soitettiin ja pyydettiin käymään. Yleisten asioiden ja suunnittelujaoston puheenjohtajana toiminut valtuutettu Masajuki Nishimura vei meidät valtuuston puheenjohtajan huoneeseen, jossa hän kertoi Jasukoon tehdyn tutustumismatkan tuloksesta. Menomatkalla ei asiasta oltu kovinkaan kiinnostuneita. Mutta nähtyämme paikat meidän ajatuksemme muuttuivat. Paluumatkalla keskustelimme, ja kaikki valtuutetut olivat yhtä mieltä siitä, että suomalaisia tulee nyt tukea. Olemme päättäneet antaa suomalaiskoululle yleisen osaston kansainvälisen yhteistyön momentilta vähintään 30 miljoonaa, enintään 50 miljoonaa jeniä. Yritämme puhua että kaupunki antaisi saman summan. Lopullinen summa päätetään myöhemmin, mutta halusimme ilmoittaa tämän, että voitte edetä suunnitelmissanne. Kuitenkaan tiedotusvälineelle ei saa vielä paljastaa mitään. Tähän tapaan herra Nissimura kertoi läänin mukaan tulosta vähintään 900 tuhannella tai enintään miljoonalla markalla. Tuossa hetkessä ratkesi, että omalta osaltamme teemme kaikkemme, että uusi asuko saadaan pystyyn. Meitä suomalaisia oli paikalla rehtori Erkki Puhalainen ja johtokunnasta Risto Ropo sekä minä. Hämmentyneinä ja vedet silmissä poistuivat suomalaismiehet Lääninvirastosta. Japanin päässä oli rahoituksen lisäksi muitakin ongelmia, joiden ratkeamista joudumme vielä odottamaan. Paikallisesti taustalla oli visainen kysymys Otsussa toimivasta pohjois lasten koulusta. Tälläkin koululla oli nimittäin meneillään oma rakennushankkeensa. Heidän rakennusprojektinsa osui samaan saumaan Jasukon hankkeen kanssa. Maaherra halusi tukea molempia kouluja samalla 40 miljoona jenin summalla, mutta valtaa pitävä pääpuolue halusi tukea vain suomalaiskoulun hanketta. Japanillahan ei ollut edes diplomaattisuhteita Pohjois-Korean kanssa. Tässä yksi syy, miksi Nishimura koki välttämättömäksi kertoa etukäteen myöhemmästä läänin myönteisestä päätöksestä. Tähän heidän sanansa oli vain luotettava. Sydän syrjellään ja paineen alla etenimme hankkeessa monenlaisessa ristiaallokossa. Ymmärrän hyvin Suomen päässä omissa järjestöissä syntyneen epäilyksen lupausten todenperäisyydestä. Koko vuosi 1985 jouduttiin vielä tekemään erilaisia valmisteluja ja odottamaan lääni- ja kaupungin päätöksiä. Lopulta Ootsun kaupunki ehätti ensin ja teki valtuustossa oman päätöksensä kaupunginjohtajan voimakkaan vetomuksen jälkeen. Kaupungin avustussumma Jasukolle oli 20 miljoonaa jeniä, vuoden 2012 kurssilla noin 200 000 euroa. Läänin puolella sanottiin, että asia on täysin selvä ja 40 miljoonaa jeniä, Siis 400 000 euroa annetaan. Mutta poliittinen tilanne ei kuitenkaan vielä sallinut päätöksentekoa. Kevään aikana 1986 saimme rakennusliikkeeltä tarjoukset, joista halvin ja sopivin oli 193 miljoonaa jeniä, silloin 5 miljoonaa markkaa, nyt 1,9 miljoonaa euroa. Se oli meille liian kallis. Monia neuvotteluja piti käydä, että summa saatiin putoamaan noin 150 miljoonaa jeniin. Erotus hoitui suomalaisella materiaalilla ja suomalaisisien työpanoksella, kun Suomesta saatava materiaali asennettaisiin paikoilleen. Rahoitustilanne oli koko ajan tiukka, mutta saimme järjestöiltämme luvan tehdä rakennussopimuksen, ja aloittaa rakennustyöt kesäkuussa koulun päättymisen jälkeen. Lopulta rakennus päätettiin rakentaa kahdessa vaiheessa. Ensin syksyllä 1986 asuntolaosa ja kesällä 1987 kouluosa. Sopimukseen kuului, että kustannussyistä isät purkivat vanhat parakit pois uuden rakennuksen tieltä. Purkuvaiheessa onnettomuuskin oli lähellä, kun leikkurilla katkottiin erilaisia johtoja, joissa olikin vielä sähköt päällä. Kuului pamaus ja tulen lieskat, ne pelästyttivät, mutta siinä kaikki. Kevästä 86 lähtien teimme valmisteluja koulun siirtämiseksi väliaikaisiin tiloihin pois rakennustyön alta. Mahdollinen paikka löytyi Pivajärven rannalta. Emme oikein jaksaneet innostua huonokuntoisesta leiripaikasta, mutta ajattelimme lasten selviävän neljän kuukauden evakkoajan siellä. Eräs tuttu lehtimies kuuli epäröinnistämme ja halusi vielä kirjoittaa vetoavaa jutun jasukon tarpeesta löytää väliaikaispaikka syksyksi. Hyvää moraalista elämää korostavan ryhmän miehet lukivat jutun, Otivat yhteyttä ja tarjosivat kurssikeskustaan jopa ilman vuokraa. Kävimme tarkistamassa kiinteistön. Muuttopäätös oli helppo tehdä, koska tilaa oli riittävästi. Kyseessä oli budalaisen moralogijärjestön vähäisessä käytössä ollut leiripaikka Azutsissa vajaan tunnin automatkan päässä Otsusta. Ei tämäkään paikka ollut täydellinen mutta sopiva koulun tarpeisiin. Asutsi on merkittävä paikkakunta Japanin historiassa. Mahtava alueherra Daimio, suomeksi suuri nimi, Nomunaga Oda, voitti valtataistelussa Daimio kollegansa 1500-luvun loppupuolella. Siitä alkoi 30 vuotta jatkunut Asutsi Momoyama-kausi. Nomunanga Oda rakensi Asutsin linnan. Hän suosi kristinuskoa, joka oli rantautunut Japaniin jesuiittojen lähetystyön kautta vuodesta 1549 alkaen, mutta vastusti pudalaisuutta hävittäen sen temppeleitä muun muassa Hiei-vuorella olevan Enjakujin. Alueherra Hideyoshi Toyotomista tuli Nobunaga Odan seuraaja ja hän jatkoi maan yhdistämistä. Hän suhtautui edeltäjäänsä kriittisemmin kristinuskoon, mikä osaltaan johti vuonna 1614 annettuun kristinuskon kieltävään lakiin. Sen perusteella Japani sulki käytännössä ovensa ulkomaalaisilta aina vuoteen 1868 asti. Hideyoshi Toyotomin jälkeen seuraava vallanpitäjä Iejasu Tokugawa eli 1546-1616 perusti oman hallituksensa Edoon eli Tokioon, josta tuli maan uusi pääkaupunki Kioton sijaan. Edokausi kesti vuodesta 1603 vuoteen 1868 ja se päättyi meiji restauraatioon. Mutta palataan jasukoon. Kesäkuussa pidettiin rakennustyön aloitusjuhla, joka Japanissa tavallisesti hoidetaan sintolaisin menoin. Sintopappi lepyttää Tonti jumalat ja henget niin, etteivät ne suutu rakennustyön aiheuttamasta metelistä ja että työt saadaan sujumaan turvallisesti. Rakennusliikkeen työntekijät eivät juuri halua aloittaakaan työtä ilman tätä seremoniaa. Sen verran uskonnollisia maassa ollaan. Jasukon tapauksessa tämä kikoossikin aloitustilaisuus järjestettiin kristillisesti. Tilaisuudessa laulettiin virsi, Luettiin rakentamiseen liittyvä raamatun kohta. Lasse Heimonen, Fidan esimiehenä, piti puheen ja rukouksen. Sitten kaikki juhlaan osallistuneet mättivät lapiollisen hiekkaa määrättyyn paikkaan, ja rakennustyö symbolisesti alkoi näin kaikkien yhteistyönä. Tontin maaperätutkimukset oli tehty vähän aiemmin, mutta kun alettiin kaivaa varsinaista perustusta varten, Paljastui iso vesisuoni, jonka runsaan veden pysäyttämiseksi oli keksittävä omat keinonsa. Sekin ongelma ratkesi aikanaan. Kuopasta tuli syvä, ja kun varsinaista perustusta alettiin rakentaa, ihmettelimme valtavaa raudan ja betonin määrää, joka siihen käytettiin. Kun Kooven maajäristys 1995 heilutti rakennuksia rajusti otsussa asti, Olimme kiitolliset, että perustus tehtiin riittävän vahvaksi. Perustuksen päälle nousi järeä teräs runko japanilaiseen tapaan. Vajaan viiden kuukauden kuluttua rakennusliike sai asuntolaosan valmiiksi. Marraskuussa tuli Suomesta kontti täynnä rakennusmateriaalia ja isät alkoivat sitten asentaa paikoilleen parketteja ja ovia. Urakkasummasta ensimmäinen erä maksettiin kirjaimellisesti käteisellä. Menin pankkiin ja nostin koulun tililtä 60 miljoonaa jeniä seteleinä ja kiikutin sen repussa rakennusliikkeen kassalle. Oli se niin suuri summa rahaa, että varmuuden vuoksi otin turvamiehen mukaan, jos vaikka joku olisi tietoinen rahan siirrosta ja aikoisi kolkata. Turvamiehen Virkaa hoiti 15-vuotias esikoisemme Simopekka. Japanissa on edelleenkin tavallista, että suuret summat käteistä liikkuvat arkielämän keskellä. Seuraava osamaksu onnistui myös suunnitellulla tavalla, mutta kolmannella kerralla tuli ongelmia, kun läänin raha viipyi ja viipyi. Rakennusliike suostui odottamaan. Vihdoin helmikuussa 1987 maaherra kutsui meidät vastaanottamaan avustussummaa. Lisäksemme hän oli kutsunut paikalle median japanilaiseen tapaan. Salamavalot räiskyivät ja TV-kamerat seurasivat, kun rehtori Puhalaisen kanssa astuimme kahdestaan Lääninviraston saliin. Maaherra Inava ojensi juhlallisesti Erkki Puhalaiselle, 40 miljoona jenin avustuspaperin. Tämäkään ei vielä poistanut talouspaineita, mutta helpotti, kun yksi osamaksu saatiin hoidetuksi läänin rahan turvin. Mutta kesäksi suunnitellusta kouluosa rahoituksesta puuttui vielä suuri summa. Kustannus Oy Uudentien äänikirja Japani yllättää yhä uudelleen, kirjoittanut ja lukenut Seppo Vänskä.